0: Tolle Sonnenuntergänge, gute Weine, wunderschöne Landschaften und wilde Tiere überall. Ich spreche heute mit einem echten Südafrika-Experten. Seine Tipps gibt's jetzt. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Mein Name ist Adrian. Ich bin zuständig für den Travel Deals Podcast und äh, diesmal haben wir kein klassisches Vielflieger-Thema bei uns, sondern ein Reisethema. Es geht um ein Land, ein wirklich spannendes Land, nämlich Südafrika und dazu spreche ich mit Sebastian von Off The Path. Hallo, schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da
1: bin, schön, dass ich da sein darf.
0: Du machst ja auch einen Podcast, den Off The Path Podcast und hast den schon mal mit meinem Chef sozusagen gemacht, mit dem Gründer von Travel Deals, Johannes. Da ging es um Errorfairs und wie man günstig von A nach B kommt, ne? Ganz genau, das ist äh, fast genau vier Jahre her. So lange gibt es unseren Podcast nämlich schon, seit äh, Januar
1: 2016. Und äh, damals, ganz am Anfang, habe ich mit Johannes, genau, über Aerofares gesprochen. Und äh, eine sehr beliebte, bis heute sehr beliebte Folge.
0: Und äh, hast du auch mal selber Aerofares gebucht? Oder was war so dein, dein günstigstes Flugschnäppchen, das du geschlagen hast?
1: Ständig. Also ich muss sagen... Also wir haben 2016 diesen Podcast, ich glaube das Jahr 2017 und 2018 und 2019 waren die Jahre, wo wir wirklich sehr, sehr viel geflogen sind, bevor wir uns richtig äh, sesshaft gemacht haben hier in Garmisch-Partenkirchen und oh, da haben wir richtig viele tolle Aerofairs äh, gehabt, hauptsächlich Business Class ähm, sind wir geflogen. Das coolste waren, glaube ich, 900 oder äh, 1000 Euro Katar von Oslo nach ähm, Auckland,
0: das ist kein schlechtes das war, Angebot.
1: Das war ziemlich nice. Habe ich leider ähm, verpasst. Auch sehr gut. Also wir sind sehr, sehr viel Katar geflogen. Es gab mal so eine Zeit, wo Katar wirklich richtig viele rausgehauen hat. Das nächste war 600 Euro Amsterdam, Tokio. Und da hatten wir nur zwei Stunden Umsteigezeit in Doha. Und äh, die haben wir verpasst. Durften dann 24 Stunden in Doha verbringen, in diesem äh, Oryx-Hotel. Äh, mit Gutschein und allem drum und dran, sind dann am nächsten Tag nach Japan geflogen und haben dann ähm, ja, die 600 Euro wieder zurückbekommen <lacht> und sind dann quasi umsonst geflogen äh, in der business Class und haben unendlich viele Meilen bekommen. Das war, das war am Ende das, das größte Schnäppchen, kostenlos, <lacht> wenn man so möchte, nach Japan.
0: Mein allererster error Fair und auch mein allererstes erste, Mal, dass ich mit Travel-Deals in Kontakt gekommen bin, war ein error Fair nach Südafrika tatsächlich, also das Land, über das wir heute sprechen. Mit der Äthiopien ähm, über Addis Abeba nach Ach, Kapstadt. Ja, die, die, das so
1: Habe ich auch schon zweimal. Zweimal habe ich so eine Aerofare
0: schon erwischt. Die gibt es ja öfters mal. Ja, Die haben öfter mal Probleme oder hatten öfter mal Probleme. Ich glaube, mittlerweile haben sie es ganz gut in den Griff gekriegt. Wann war, wann war die Aerofare? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2017 müsste es gewesen sein. Ja. Das war mein erster Aero-Fair, mein erstes Mal in der Business Class tatsächlich über Travel Deals gefunden und in ein unglaublich spannendes Land, nämlich in der Südafrika. Und eigentlich wärst du jetzt auch gerade da, ne?
1: Ja, tatsächlich äh, könnte ich diesen Podcast gerade nicht machen, wenn alles äh, wie gewohnt gelaufen wäre, ähm, aber ja... Wäre, wäre Fahrradkette, ne? hatte mal irgendwie ein berühmter Fußballspieler mal gesagt, Lothar Matthäus. Ähm, ja, dank des Coronavirus und der Mutation äh, sitzen wir in Garmisch-Partenkirchen und nicht äh, im Krüger-Nationalpark, wo wir eigentlich äh, unsere Safari-Ausbildung hätten machen sollen.
0: Safari-Ausbildung, das musst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären. Was ist das?
1: Ja, also wir sind seit wirklich vielen Jahren regelmäßig in Südafrika, so ein- bis zweimal jedes Jahr. Und wir lieben das Land, wir lieben den Kontinent und wir lieben die Tiere, die ja, Löwen, Elefanten, Nashörner, alles, was da so gibt. Und haben schon sehr, sehr viele Safaris gemacht und sehr tolle Erfahrungen gesammelt äh, auf diesen Safaris und viel gelernt. Und ähm, weil wir solche Tierliebhaber sind, haben wir uns gedacht, hey... Jetzt während Corona, als Reiseblogger hat man jetzt gerade nicht wahnsinnig viel zu tun und so viel Zeit, wie wir jetzt haben, werden wir hoffentlich äh, nie wieder haben und äh, dachten, komm, wir gehen jetzt einfach mal nach Südafrika und machen so eine Ausbildung und haben da auch einen sehr, sehr tollen Anbieter gefunden, der bei euch in der Nähe äh, tatsächlich ist. Johannes und Travel Deals, die sitzen noch in Bonn, ne?
0: Nicht mehr, jetzt in Düsseldorf. Ach so.
1: Achso, ja gut, okay. Also auf jeden Fall gibt es so ein Unternehmen, das heißt Netucate, die sitzen in Aachen und äh, die haben wir gefunden und die bieten halt im, im Krüger beziehungsweise im südlichen Afrika äh, so verschiedene Camps an mit einer Organisation vor Ort. Und die Ausbildung äh, besteht aus zwei Teilen. Du kannst einmal die klassische Safari-Ausbildung machen, äh, Safari-Guide-Ausbildung machen, wo du halt, ähm, das, das kennt man, wenn man einen Guide hat, der mit dir im Jeep durch ein Reservat oder durch einen Nationalpark fährt und dir alles erklärt. Und darauf aufbauend, also dieser, der erste Teil geht 55 Tage, und darauf aufbauend kannst du dann den Field Guide machen, wo du dann lernst, ähm, zu Fuß durch den Busch zu laufen und die Tiere zu tracken. Tracking äh, im Sinne von äh, nachlaufen und nicht markieren. Also das ist ein kleiner Unterschied. Und dieser Teil geht 30 Tage und den hätten wir jetzt machen sollen. Das heißt nicht, dass wir den ersten gemacht haben, wir haben wir hätten das Programm einfach umgedreht und mhm. wir hätten den zweiten Teil zuerst gemacht und den, den ersten Teil dann später.
0: Und warum macht man sowas? Also hast du irgendwie vor, dann als, als Guide für eine Safari zu arbeiten oder ist das einfach nur so als, als Hobby?
1: Also in Zeiten von Corona braucht man auf jeden Fall einen Backup-Plan, aber nein, einfach persönliches Interesse. Also ich habe wirklich einfach nur großes Interesse an den Tieren und schon immer mein ganzes Leben äh, als kleines Kind habe ich schon. Es gab, es gab mal eine Zeitung, die nannte sich Neue Revue, die gibt es wahrscheinlich schon lange nicht mehr, aber auf jeden Fall, die hat meine Mutter ziemlich oft gelesen oder die war bei uns irgendwie im Haus ziemlich oft. Ich komme aus Mallorca, ich bin Mallorquiner, äh, wie man unschwer äh, hören kann. Es war, glaube ich, irgendwie das einzige deutsche Magazin, was es damals irgendwie in den 90er-Jahren gab, glaube ich. Und auf jeden Fall in dieser neuen Revue waren die letzten zwei Seiten immer ein Tierporträt. Und dieses Porträt habe ich schon als Kind immer ausgeschnitten und äh, eingeheftet. Und ich hatte so einen riesengroßen Ordner mit ganz vielen, ähm, äh, ja … Tieren. Meine kleine Enzyklopädie habe ich mir da quasi über die Jahre aufgebaut und ich habe einfach schon immer großes Interesse an, an, an Afrika und an diesen wilden Tieren gehabt und ähm, seitdem wir halt in Südafrika sind, habe ich mir vorgenommen, irgendwann machst du das und ähm, jetzt mit der zweiten Corona-Welle dachte ich so, okay, komm, jetzt äh, wäre das doch irgendwie die perfekte Gelegenheit, weil im Januar haben wir jetzt nicht so, so viel Arbeit durch den Lockdown. Da könnten wir uns doch einfach in irgendein Camp äh, einmieten, wo wir halt wirklich am Arsch der Welt sind und niemanden treffen. Also es wär, wäre jetzt wirklich so gewesen, dass wir nach Johannesburg geflogen wären, da äh, in einen Bus gestiegen wären und dann einfach in Krüger gelandet wären. Und dann hätten wir keinen Kontakt zu, zum Land gehabt, sondern nur äh, 30 Tage im Busch gesessen und gelernt und äh, genau daher kam das.
0: Aber Südafrika ist ja eins der Länder, dass man eigentlich momentan reisen kann. Also eins der fernen Länder, die sich für Touristen geöffnet haben, wenn man einen PCR-Test vorweisen kann. Warum hast du es nicht gemacht?
1: Ja, das ist richtig. Aber durch die Mutation, ähm, und ich bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Du kannst zwar einreisen, aber ähm, das geht da einfach, ach, einfach viel zu sehr ab. Also ich habe viele Freunde über die Jahre da unten gesammelt. Und ähm, sie sind mittlerweile im dritten Lockdown. Ähm, Hotels für, für Touristen haben zwar geöffnet, aber die Strände haben geschlossen, ähm, Restaurants haben nicht mehr richtig auf und wie gesagt, diese Mutation, die verbreitet sich ja 70% Prozent schneller mhm. als äh, das alte Virus so gesehen und das, das macht einfach keinen Spaß. Und neben dem kommst du gerade auch einfach nicht mehr wirklich zurück. Emirates hat gerade alle Flüge nach Südafrika und von Südafrika eingestellt. KLM hat für dieses Wochenende erstmal alles eingestellt, wird aber vermutlich das alles auch äh, verlängern. Und das war uns einfach zu, zu heiß. Ähm, das, da haben wir uns nicht angetraut.
0: Meine erste große Business Class-Reise ging ja nach Südafrika. Ähm, und allerdings war das so eine typische Travel-Deals-Aktion. Also wir waren fünf Tage. Unterwegs insgesamt oder vier Tage waren wir dann maximal vor Ort und mussten dann Südafrika im Schnelldurchlauf uns quasi ansehen. Wir sind nach Kapstadt geflogen und ich glaube, dann haben wir uns einen Mietwagen genommen und sind Richtung Port Elizabeth gefahren. Und ähm, ja, hast du nie, Was ist denn eine gute Einsteigerroute? Ist das, was wir gemacht haben, sag ich mal, das, was man sehen sollte von Südafrika?
1: Es ist ein Teil von dem, was man sehen sollte. Man sollte noch viel mehr sehen, aber es ist auf jeden Fall die beste Einsteigerroute und die einfachste. Und auch die beliebteste. Also sehr viele Menschen fliegen nach Kapstadt, wie du es auch gemacht hast, und machen dann die sogenannte Garden Route bis nach Port Elizabeth. Das sind ungefähr 800 Kilometer Fahrt, die ihr im Schnelldurchlauf gemacht habt. Ich empfehle 10 bis 14 Tage tatsächlich dafür, weil es einfach so viel zu bieten hat.
0: Was kann man denn alles sehen entlang dieser Route?
1: Also man fängt ja in Kapstadt an. Und meine Empfehlung ist immer, mindestens vier Tage in Kapstadt zu verbringen, ähm, einfach weil die Stadt so viel zu bieten hat. Ne? Tafelberg ist sehr, sehr bekannt, ist übrigens ja, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in, in Afrika. Dann mhm. äh, Lions Head ist auch so ein, so ein kleiner Berg mitten in der Stadt, wo sich eine Sonnenaufgangswanderung äh, sehr, sehr empfiehlt dann gibt es jeden Samstag äh, zwei Märkte, die wirklich toll sind. Äh, das ist einmal der Neighbor Goods Market und einmal der Oranje Sichtmarkt äh, an der V&A Waterfront. Und diese Waterfront, ähm, das ist übrigens das ist ziemlich krass und eigentlich finde ich das ziemlich peinlich, ähm, die beliebteste Attraktion des Kontinents Afrikas. Also keine kein Ort äh, hat so viele Besucher wie äh, die V&A Waterfront. Das ist einfach nur ein Shoppingcenter. Äh, also die Pyramiden von, von, von Kairo, äh, die äh, haben weniger Besucher als diese Shoppingcenter in Afrika. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Aber es liegt wirklich perfekt direkt am Wasser. Mit Sicht auf Robben Island. Robben Island ist die Insel, wo Nelson Mandela im Gefängnis viele Jahre saß, bevor er dann Präsident wurde nach der Apartheid. Und von dort aus hat man einfach auch den perfekten Blick auf den sogenannten Lionset, den ich gerade schon mhm. erwähnt habe, und auf den Tafelberg. Tafelberg, für die, die nicht so ganz sportlich sind oder bequemer unterwegs sind, die können da mit der Gondel hochfahren. Das kann man auch alles online äh, die Tickets vorher äh, buchen und reservieren, was ich sehr empfehlen kann, weil es wirklich echt sehr äh, beliebt ist. Oder aber, das ist nämlich noch viel cooler, ist hoch zu hochzuwandern, da oben halt in den Nachmittag verbringen und dann mit der Gondel runterzufahren. Das äh, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten Kapstadt, hat halt ähm, sehr viel äh, Restaurants äh, zu bieten, die wirklich preis leistungs gigantisch ist und das Essen ist wirklich, wirklich gut. Da findest du wirklich, ja, für jeden Geschmack etwas. Und ich muss jetzt mal hier ein bisschen mal reingehen in, in Google Maps, um, um mich mal ein bisschen zu orientieren, weil es einfach so unglaublich viel zu bieten hat. Ähm, es gibt eine Route, so ein Mini-Roadtrip, äh, wenn man in Kapstadt ist, äh, dann sollte man auf jeden Fall zum Cup der guten Hoffnung fahren. Das ist auf jeden Fall ein Ort, mhm. der, äh, von dem man schon mal gehört hat äh, und auch auf jeden Fall ein Must-Do, ein Must-Visit. Und äh, am, am allereinfachsten ist es, wenn man sich tatsächlich einen Mietwagen holt. Den braucht man sowieso, wenn man die Garden Route fahren möchte. Man muss aber nur beachten, dass man einen internationalen Führerschein braucht und dass sie halt in, ähm, in Südafrika auf der linken Seite fahren, ähm, mhm. anders wie bei uns. Wie schnell und, gewöhnt man äh, so, sich daran? Also dadurch, dass ich ja schon mein Leben lang reise und schon, schon viele, viele Jahre auf der linken Seite Autofahre in Australien, Neuseeland und Co., äh, bin ich es gewohnt. Es gab Jahre, da bin ich mehr links gefahren als rechts. Ich glaube, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran.
0: Also meine Erfahrung ist, ähm, auf jeden Fall ein ähm, Auto mit Automatik nehmen. Ich fand es unglaublich schwierig, auf der linken Seite zu schalten, das war so meine Schwierigkeit das Fahren und das an das an, die, an das Linksfahren gewöhnen, das fand ich gar nicht so schlimm, aber das Schalten fand ich irgendwie merkwürdig, weil ich war dann die ganze Zeit verwirrt, ob ich jetzt quasi den Hebel nach links oder nach rechts bewegen muss um quasi in den so, nächsten Gang ja, zu ja,
1: ja. Also ich meine, die Schaltung ist ja gleich, ne? die ist genau gleich, also die 1 ist auf der, auf, auf, äh, auf der gleichen Position wie bei uns und die 6 auch, äh, aber stimmt, äh, äh, kann sein, dass man da vielleicht ein bisschen äh, äh, Zeit braucht, um da reinzukommen, äh, nicht, dass man da irgendwann den Fensterheber in der Hand hat, wenn man schalten möchte. <lacht> aber auf jeden Fall, äh, ein toller kleiner Roadtrip ist von Kapstadt zum Kap der guten Hoffnung, da gibt es auch ähm, eine kleine Route, die, also ein kleiner Roadtrip. Das ist eine Privatstraße, das nennt sich Chapmans Peak Drive. Äh, die kostet ein paar Rand, aber ist wunderschön am Wasser. Und mhm. äh, um da hinzukommen, muss man an Hout Bay vorbei. Und da würde sich wirklich ein Stopp lohnen. Äh, das ist so ein, so ein kleiner Fischerort äh, außerhalb von Kapstadt. Da muss man halt über so eine Bergkette rüber. Und da gibt es eine, eine Robbenkolonie. Also man kann dort mit denen schwimmen. Wilde Robben äh, sind da auf einer kleinen Insel, die nennt sich Diker Island und da gibt es einen Anbieter, der fährt dich dann mit einem Schnellboot hin und da kannst du dich halt in einen Neoprenanzug äh, schmeißen und mit denen schwimmen. Das ist ein ziemlich cooles, cooles Erlebnis. Für die, die Südafrika vielleicht ein bisschen kennen oder vielleicht in den Nachrichten gesehen haben, es gibt natürlich weiße Haie in Südafrika, aber keine Angst. Da gibt es sie nicht. Ähm, das Wasser ist dort viel zu flach für Weiße Heil. Die sind eher in der anderen Bucht der Falls Bay. Und genau, auf jeden Fall, man fährt einfach da. Also das ist ein toller Stopp. Man fährt dann weiter, kommt an Kommit vorbei, auch ein toller Ort. Und dann geht es weiter runter in den Nationalpark ähm, und ans Kap der guten Hoffnung, wo man auch tolle Wanderungen unternehmen kann. Also das alleine ist eigentlich schon ein Tagesausflug wert. Und auf dem Rückweg geht es über Simmons Town wo eine sehr beliebte und bekannte äh, Pinguinkolonie kolonie sitzt, die man besuchen kann ähm, und über Fishhook zurück ähm, nach Kapstadt. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache. Äh, ich, äh, und ich könnte jetzt natürlich noch äh, stundenlang <lacht> äh, über Kapstadt sprechen, aber einfach nur, weil wir hier einen kleinen Einblick in, in, in Südafrika und in diesen Teil geben wollen, würde ich jetzt weitermachen, mhm. äh, weil danach gibt es noch so viel zu er erleben. Ne? Also Kapstadt äh, liegt ja direkt am Meer und äh, unweit vom Meer, es einen Ort, der nennt sich Stellenbosch ähm, und French Hook, das sind so die Weingegenden äh, äh, am Kap, am, am Western Cape, äh, die, ja, Ganz viele Weinberge haben, also jeder, der halt äh, gerne Wein trinkt und gutes Essen genießt, der ist dort perfekt
0: aufgehoben. Gut, gutes Essen ähm, ist, ein ist ein gutes Stichwort. Was sollte man denn unbedingt mal ausprobieren? Gibt es irgendwelche lokalen Spezialitäten, die man nicht verpassen sollte? Also es hat meistens immer alles was mit Fleisch zu tun. Also die Südafrikaner essen
1: sehr, sehr viel Fleisch. Äh, auch da unten am Western äh, Cape, wo sie halt äh, doch am, am Atlantik liegen und äh, auch viel Fisch äh, essen. Aber Fleisch dominiert. Und ähm, wirklich traditionelles äh, südafrikanisches Essen ist das Bry. Äh, das ist nichts anderes als äh, wie, wie Grillen. Also es ist Grillen. Ähm, aber sie, äh, sie lieben ihre brei und sie lieben ihre Steaks und sie legen alle ihr ganzes Fleisch in brei ein. Äh, das ist so eine Marinade und das macht das Fleisch nochmal so, so richtig äh, saftig. Besonders so die, die, die trockenen äh, Teile des, des äh, Rindes werden dadurch nochmal ein bisschen zarter. Und äh, genau, also ein Brei gehört äh, immer
0: dazu. So, wenn wir jetzt Kapstadt Richtung Osten verlassen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Mietwagen wahrscheinlich. Hast du da irgendwelche Tipps? Braucht man da irgendwas mit besseren Reifen? Braucht man ein größeres Fahrzeug, damit man auch durch die entsprechenden Nationalparks durchkommt? Oder reicht die günstigste Kategorie?
1: Also in der Regel reicht die günstigste Kategorie. Und ähm, in, in Südafrika und in Kapstadt ist das so, dass das größte Fahrzeug ist, ist, glaube ich, ein, äh, wie nennt sich das denn, ein Nissan Qashqai. Also ist eh nicht sehr groß. Mhm. Also ich habe schon echt viele Probleme gehabt, als ich mit Familie und Freunden unterwegs war, dass so viele Leute ihre Taschen äh, in so ein Auto unterbringen konnten. Die Auswahl, die, sie wird immer besser. Sie merken vor Ort, dass sie größere Fahrzeuge brauchen. Aber äh, es sind halt so mittelklasse, günstige äh, Autos. VW Polo wird viel vermietet, ähm, aber das reicht vollkommen. Äh, man fährt besonders auf der Garden Route, ähm, auf asphaltierten Straßen. Und wenn man zum Beispiel in ein Reservat äh, abbiegen möchte, da wird man dann nicht asphaltierte Straßen finden, aber die Straßen zu der entsprechenden Lodge sind meistens gut präpariert, sodass es ein, ein günstiges Auto äh, auch vollkommen reicht. Wie ich ja gerade schon erwähnt hatte bezüglich Kapstadt, also ich mache das halt immer so, dass ich in Kapstadt lande, mir ein Uber nehme, in die Stadt fahre, in der Stadt unterwegs bin und ähm diesen, diesen Tagesausflug, den ich vorhin erwähnt habe, ans Kap der guten Hoffnung, das ist quasi mein Start in die Garden Route. Mhm. Dafür miete ich mir dann in der Stadt den Mietwagen und miete ihn dann one way bis nach Port Elizabeth oder je nachdem, wo ich halt äh, mein, mein Ziel ist. Es gibt ja verschiedene Flughäfen auf der Garden Route, wo man halt äh, ein- und aussteigen kann. Aber ich mache es halt meistens so, dass ich halt in Kapstadt selbst brauche ich kein, äh, kein Auto. Ähm, die Stadt ist sehr, sehr groß, es leben sehr viele Millionen von Menschen dort, es ist viel Verkehr äh, dort und es macht einfach keinen Spaß, darum zu fahren und Parkplätze zu suchen. Ähm, es ist immer auch sehr undurchsichtig, äh, wie das mit dem Parken funktioniert. Also es ist halt so, dass äh, es oft, manchmal gibt es ähm, so, äh, wie nennt sich das, Mieter, wie, wie nennt man das denn auf Deutsch nochmal, ähm, so, hm. so Münzeinwerfmaschinen, ne? wo man halt für sein Parken zahlt. Ach so, äh, Parkuhren, in, ja. Also wenn es das nicht gibt, das gibt es manchmal, aber sehr selten, dann gibt es offizielle Parkwächter, die halt wirklich für jeden Straßenzug irgendwie zuständig sind und ihre, ihre Runde laufen und dann gibt es manchmal auch in manchen Gegenden inoffizielle Parkwächter, die einfach ein paar Rand haben wollen dafür, dass sie auf dein Auto aufpassen und die Preise variieren halt also einfach extrem. Und äh, ich empfinde es manchmal als sehr nervig, mich da so zurechtzufinden und zu schauen, okay, gibt es hier einen Offiziellen, gibt es hier einen Inoffiziellen, der einfach nur darauf achtet, dass niemand in mein Auto einbricht und solche Sachen und äh, deswegen sage ich immer, okay, ich lande in Kapstadt am Flughafen, ich nehme mir einen Uber, wenn ich in Kapstadt unterwegs bin, mache ich alles mit Uber, mhm. äh, mit der App. Und äh, wenn ich dann die Stadt verlasse äh, und aufs Land quasi fahre und dann ans Kap, dann hole ich mir halt vor Ort bei Europcar oder bei Avis oder wie sie heißen, einen Wagen und verlasse dann die Stadt.
0: Gibt es denn öffentliche Verkehrsmittel auch? Würdest du das empfehlen, die zu nutzen? Ja,
1: gibt es. Äh, seit der WM gibt es äh, ein okay ausgebautes Netz, <lacht> Netzwerk äh, an, an Bussen und äh, auch Zügen. Ich bin es bisher nur einmal gefahren, also in meinen vielen, vielen Besuchen äh, bin ich nur einmal mit dem Zug gefahren, lohnt sich nicht. Also Aha. Uber ist sehr, sehr günstig vor Ort, äh, es ist sehr flexibel, du kannst halt einfach
0: jederzeit äh, losfahren, äh, genau. Und ähm, ja, sprechen wir mal über die Garden Route. Ich bin ja auch die Garden Route lang gefahren, aber wirklich im Schnelldurchlauf. Ich habe nichts gesehen und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich das, dass ich das so gemacht habe. Also wir sind wirklich nur gefahren, mehr oder weniger, und haben uns dann den Addo Elephant äh, Nationalpark angeschaut. Das war wirklich spektakulär, was es da an Tieren zu sehen gab, aber es gibt ja noch viel mehr entlang der Route. Welche Spots und welche Nationalparks würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, dass sie sich mal reinziehen sollten, wenn sie da sind?
1: Ja, also Addo National Park ist ja schon direkt bei Port Elizabeth. Also du hast dann schon ziemlich viel ausgelassen. <lacht> ähm, und das ist wirklich, also von Kapstadt ist der Edo National Park 650, 700 Kilometer entfernt. Also deswegen kommen jetzt ganz, ganz viele Stops, äh, die ich jetzt mal erwähnen werde. Stellenbosch und Franschhoek habe ich gerade eben schon erwähnt, sind die Weinberge, wo es halt äh, wirklich ja viele, viele Stops gibt. Äh, mein liebster meine liebste Winery oder, oder Weinberg ist Dornier. D-O-R-N-I-E-R. -E ähm, wirklich ganz toll. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die Garden Route zu fahren. Ähm, einmal auf der auf der Bundesstraße 2. Das fährt, führt dann einmal durchs Inland. Relativ langweilig, äh, aber die schnellste, äh, Methode, um von Kapstadt äh, Richtung Mossel Bay zu kommen oder aber man geht, äh, man fährt an der Küste entlang, ähm, dann würde sich auf jeden Fall Hermanus ähm, empfehlen. Hermanus ist so das Zentrum, ähm, um mit dem Weißen Hain ähm, zu schwimmen bzw. Zu, zu schnorcheln, tauchen. Ich habe es einmal gemacht, habe es ziemlich bereut, weil ich es eine ziemlich äh, äh, Geldverschwendung äh, empfand und die Tiere angelockt werden mit Fischöl und, und, mhm. und, und scharf gemacht werden. Das fand ich nicht cool. Ähm, deswegen muss jeder selber wissen, ob er es machen möchte. Meine Empfehlung ist es auf, auf nicht. Äh, Allerdings habe ich gerade äh, Mist erzählt. Das ist nicht in Hermanus, sondern in Garnsby. Das ist ein, ein Ort weiter. Mhm. Ähm, Hermanus ist, ist beliebt, Entschuldigung, für die ganzen Wale. Da sind ganz, ganz viele Wale, äh, kann man da sehen in der Saison. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Ort, um, um am Strand äh, spazieren zu gehen. Dann geht es weiter. Cape Agulhas. Äh, Agu Agu das ist äh, der Ort, wo sich der Atlantik und der äh, Indische Ozean äh, treffen. Das ist ziemlich interessant, weil dann einfach eine warme und eine kalte Meeresströmung aufeinandertreffen. Die, das, das Meer oder der Ozean rund um Kapstadt ist eiskalt. Also man kann, also man fliegt nicht nach Kapstadt, um Strandurlaub zu machen. Äh, man geht da einfach nicht schwimmen. Das ist, das ist einfach saukalt. Wenn man jetzt allerdings östlich von Cape Agalas äh, schwimmen geht, dann wird es immer wärmer. Und wenn man dann quasi weiterfährt, dann kommt ähm, the Hope Nature Reserve. Das ist wirklich noch so ein Off-the-Path-Tipp den noch nicht viele kennen. Sehr, sehr cooles Naturreservat. Da kommt man mit einem normalen Auto durch, wird ein bisschen, ist hier und da ein bisschen tricky, ein bisschen Fahrerfahrung ist da schon empfohlen. Man fährt da also zwischen Cape Agallas und Mossel Bay, wenn man über The Hope Nature Reserve fährt, fährt man halt extrem viel Schotterstraßen. Mhm. Und dann kommt man halt in, in Mossel Bay an und dann fängt der, der schönste Teil, der Garden Route an. Hier würde ich empfehlen, äh, sich das Gondwana Game Reserve anzuschauen. Ähm, das ist eins unserer liebsten ähm, Reservate, um Safaris zu machen in der Nähe von Kapstadt. Der direkte Weg von Kapstadt zum, zur ähm, Gondwana Game Reserve sind drei Stunden Fahrt. Wenn man viel Zeit hat, dann macht man halt eben diese Tour, die ich gerade erwähnt habe, dann braucht man da schon mehrere Tage für. Aber auf jeden Fall ist der Gondwana einer der Top-Lodges an der Garden Route und sehr, sehr zu empfehlen. Ich hab, bin schon fünf oder sechs Mal dort gewesen, also so gut ist es. Alles das, was ich erzähle, habe ich auch niedergeschrieben im Blog. Also man kann sich das dann in Ruhe noch mal durchlesen, diese ganzen Tipps ähm, bei uns bei Off the Path. Also auf jeden Fall Gondwana. Ich bin schon fünf, sechs Mal dort gewesen. Einmal habe ich meinen Geburtstag äh, in Südafrika äh, gefeiert. Da waren wir mit irgendwie zwölf Personen in diesem Reservat und das war wirklich total irre. Und die Guides dort, die wissen unglaublich viel. Ich verfolge. Und wir haben dort schon ähm, eine Leserreise vor einigen Jahren gemacht mit Off the Path. Wir machen immer so einmal im Jahr, zweimal im Jahr eine Reise mit unseren Lesern, wo wir halt an verschiedenen Orten halt äh, sind. Dieses Jahr machen wir Namibia und, und Kanada. Und vor zwei Jahren waren wir halt in Südafrika und da waren wir halt eben auch in Gondwana. Da haben wir das Eco Camp besucht. Da schläft man in Zelten ohne Zaun. Das schläft in so einem, also nicht in einem, in einem normalen Zelt, wie wir es halt beim Campen machen würden, sondern halt in so einem bisschen größeren so Luxuszelt, aber es ist halt eben nicht umzäunt, das Camp. Und du schläfst mitten im Reservat und das heißt, Löwen und Elefanten können halt quer durchs Camp laufen und du musst halt wirklich sehr, sehr aufpassen, wenn du nachts irgendwie unterwegs bist. Aber das ist eine extrem coole Erfahrung. Also das haben wir einmal gemacht, das Eco-Camp nennt sich das. Dann haben wir eine ganz normale äh, Lodge- bzw. Villa-Erfahrung schon dort gehabt, wo du halt ja, jeden Abend und jeden Morgen abgeholt wirst und dann Game Drive machst, wie man es halt so kennt, im Jeep. Ähm, das sind echt tolle Villen, die die da haben. Das sind meistens drei Zimmer für sechs Personen ähm, und kosten echt nicht viel. Zu den Kosten können wir gleich nochmal äh, zu sprechen kommen, wie viel so eine Safari kosten kann oder sollte. Und wir waren jetzt nicht dieses Weihnachten, also jetzt Weihnachten vor ein paar Wochen, mhm. sondern das, das Weihnachten 2019 haben wir im Gondwana verbracht und haben dort eine Walking-Safari gemacht. Da sind wir drei Tage durch das Reservat gelaufen. Da sind wir ungefähr so 50 Kilometer in, in zweieinhalb Tagen gelaufen und ähm, von Camp zu Camp und haben halt diese Tiere halt zu Fuß getrackt. Also das, was wir jetzt in der Ausbildung gelernt hätten, ähm, haben wir da quasi schon mal praktiziert, geübt und das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also dieses, dieses äh, Reservat bietet äh, viele Möglichkeiten, ähm, die Tiere kennenzulernen
0: und sie haben unglaublich gute Guides. Wenn man jetzt noch nie so eine Safari gemacht hat, wie nah kommt man denn tatsächlich an die Tiere ran? Wie oft sieht man die und ja, in welcher Form kommt man an die Tiere ran? Ist man tatsächlich immer in einem Fahrzeug oder ist man quasi auch mal draußen und kann das dann gefährlich werden? Also es sind
1: immer wilde Tiere, auch in diesen privaten Reservaten. Äh, die sind ja untrainiert. Also sie sind ein bisschen an die, besonders an die Fahrzeuge und an, gewohnt. Aber viele Tiere können nicht unterscheiden zwischen, also was da jetzt äh, also das Individuum im Fahrzeug erkennen, sondern die erkennen nur das, diese große Masse und nehmen das als eins wahr. Ähm, es kann gefährlich werden, in der Regel allerdings nicht, weil natürlich die Guides sehr gut ausgebildet sind und ähm, jede Gefahr vorhersehen können und äh, der aus dem Weg gehen. Also dass es einfach keine bremslichen Situationen gibt. In der Regel, ein guter Guide lässt immer viel Platz zwischen sich und dem Tier. Nur wenn das Tier interessiert ist, kommt es auf das Fahrzeug oder den Menschen, also oder zum, zum Menschen. Ähm, und genau, da muss man einfach Fingerspitzengefühl und darauf vertrauen, dass, dass, man, dass der Guide weiß, was er macht also meine krasseste Erfahrung im Fahrzeug war wirklich ein Elefant, den ich fast anfassen konnte. So nah ist er an mir äh, oder an dem Fahrzeug vorbeigelaufen. Aber es hat einfach den Grund, dass wir halt auf einer auf einer Straße waren, neben uns ein riesen Busch war und dieser Elefant einfach dazwischen durch wollte. Und ein Elefant, das muss man wissen, äh, der kennt kein, keine Einbahnstraße, der kennt auch kein, also keine, keine Gasse ist zu eng. Er, trampelt sich dem Weg immer frei. Also er läuft immer quer durch den Busch, er, er, er reißt auch einen Baum aus, wenn er ihm im Weg steht äh, und entsprechend äh, war das schon sehr, 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 sehr nah. Aber in der Regel lässt ein Guide immer sehr viel Abstand äh, zu, zu wilden Tieren.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man die Tiere, die man sehen will, auch tatsächlich zu Gesicht bekommt? Also beispielsweise Löwen oder sowas, die sind ja dann doch eher äh, nicht so den Menschen zugeneigt und verstecken sich wahrscheinlich eher, oder?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel eine Safari jetzt hier im Gondwana macht oder halt auch in, in einem anderen Reservat und das wirklich ein gutes Reservat ist äh, und man das Glück hat, dass man für die Gruppe einen eigenen Guide hat oder, sich, oder die Gruppe aus, aus zwei kleinen Grüppchen äh, ge gebildet wird, dann wird ein guter Guide immer erst fragen, was habt ihr für Erfahrungen und welche Tiere würdet ihr gerne sehen und dann wird er versuchen, für euch diese Tiere zu finden und die trackt er dann, also er, er sucht sie dann für euch, indem er halt Spuren im Sand liest und auch aus der, aus der Erfahrung weiß, dass halt Löwen sich gerne dort aufhalten, Elefanten gerne dort, Giraffen gerne dort ne? und so weiter und so fort. Und äh, das zeichnet immer ein gutes Reservat und einen guten Guide aus, dass er halt immer schaut, was interessiert meine Gäste. Äh, bei uns ist ja zum Beispiel so, dass wir halt schon sehr, sehr viel Erfahrung haben und ich muss jetzt nicht nochmal einen Löwen sehen oder einen, Ele oder einen Elefanten. Die habe ich schon sehr oft gesehen. Ich bin viel mehr interessiert in kleinere Tiere. Und mhm. äh, dann möchte ich halt eben, ja, die sehen. Und das ist halt ein bisschen schwerer für einen Guide, weil die Big Five zu finden ist einfach. Erstens, weil sie big sind. Äh, und äh, zweitens, weil sie halt, äh, ja, ihre, ihre festen Orte quasi haben, wo sie patrouillieren oder halt ihr Gebiet halt haben, was sie ablaufen.
0: Gehen wir weiter auf der Garden Route, ein bisschen weiter in Richtung Osten. Was gibt es denn da noch zu sehen?
1: Genau, also sobald man dann das Gondwana verlässt, dann ist man in Mossel Bay. Und dann fängt wirklich, habe ich ja vorhin schon äh, erwähnt, der schönste Teil der Garden Route an. Ähm, zwischen Mossel Bay und Port Elizabeth. Da gibt es einen Ort hinter George. George ist übrigens der nächste Flughafen nach Kapstadt. Man könnte jetzt hier zum Beispiel aussteigen und wieder zurückfliegen, wenn man wollte. Würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, weiter äh, drauf zu bleiben. Mhm. Äh, unweit von George gibt es einen ganz kleinen Ort direkt an der Küste, der nennt sich Wilderness. Ähm, und ähm, das sind einfach kilometerlange äh, Sandstrände direkt am Meer, im, im Inland, findet sich der Wilderness National Park mit einem äh, ziemlich wilden Fluss, wo man sich äh, äh, einen Kajak zum Beispiel mieten könnte und den Taos River Hochkajak. Man kann da toll wandern. Ähm, es gibt da ein, ein Restaurant, was ich gerne empfehle. Es nennt sich Salina Beach Restaurant. Das ist direkt am Meer und du schaust auf, auf, dieses, auf, ja, auf den Wilden, in dem Fall jetzt der Indische Ozean. Den Atlantik haben wir verlassen mittlerweile. Also sehr, sehr zu empfehlen. Und manchmal hat man Glück, dass, wenn man morgens in Wilderness äh, einer der ersten am, am Strand ist, die dort spazieren, dann sieht man halt die, die, die äh, Delfine äh, im Meer äh, springen. Und das ist ziemlich cool. Das ganze Jahr über hinweg übrigens. Dann geht es ein bisschen weiter. Ähm, man kommt dann nach Neisner. Da gibt es äh, die bekannten Neisner Head. Das sind so Steilklippen, wo der Neisner River ins Meer fließt. Mhm. Ähm, Genau, nice da, da gibt es auch noch sehr, sehr wenige wilde Waldelefanten. Ähm, es, hat, es ist wirklich zwei Hände voll, also wirklich sehr, sehr wenige wilde Elefanten, die da noch äh, in der Gegend unterwegs sind. Dann ähm, geht es weiter auf der Bundesstraße 2 nach Plattenburg Bay. Äh, und da gibt es ein, eine Halbinsel, die nennt sich Robberg. Nature Reserve, die sich sehr ähm, lohnt zum Wandern. Ähm, da findet man auch hier und da mal eine Robbe äh, am Strand äh, liegen äh, und äh, ja, ist einfach eine schöne Wanderung, die ein bisschen anstrengend ist, weil man viel durch Sand wandert und das, das braucht ein bisschen mehr Übung, als wenn man in den Bergen oder halt auf festem Untergrund unterwegs ist, mhm. aber es äh, ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Was ich mache Jetzt nebenbei kommen. ist, ich gucke mir das auf der Karte an. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für unsere Zuhörer, dass man einfach auf der Karte ein bisschen mitgeht. Dann versteht man es auch ein bisschen besser, wo die Sachen sind und kann man vielleicht mal was anklicken oder so und sich dann ein paar Fotos dazu anschauen. Also ich habe nebenbei Google Maps offen. Ich glaube, das macht ganz viel Sinn, dass man sich das nebenbei mit anschaut. <lacht> Habe ich äh, ehrlich gesagt auch,
1: weil es einfach so unglaublich viele Stops sind, äh, die man sonst äh, gerne überspringt. Ich, äh, ich nutze gerne die Markierfunktion. Ich habe hier überall meine ganzen Sternchen, wo meine Lieblingsorte sind. Und ähm, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, das mal so nebenbei zu machen. Ähm, genau, wer draufklicken und sich die Bilder anschauen. Richtig cool, und das ist also Off the Path das ist ja ein Abenteuerreiseblock, und, und wir lieben Adrenalin und, uh, und wir machen halt irgendwie jeden Scheiß mit. Und uh, die Blaukranz Bridge, die liegt halt eben uh, bei Plattenburg Bay, beziehungsweise zwischen Plattenburg Bay und dem Ticikama Nationalpark. Und die Blaukranz Bridge ist eine der höchsten Stellen, uh, von denen man uh, oder die höchste Brücke, von der man Bungee jumpen kann. Der Sprung ist fast 200 Meter, freier Fall. Für alle, die halt verrückt genug sind, ähm, würde ich diesen Stopp mal äh, empfehlen. Ich bin ihn schon sechsmal gesprungen, glaube ich. Äh, also jedes Mal, wenn ich über diese Brücke fahre, halte ich an und, und springe einmal. Ähm, das, das macht schon äh, sehr viel Spaß. Also für mich wäre es nichts. Übrigens nix. Ja, also mein, mein äh, wie alt ist er mittlerweile? Ich glaube, 73 Jahre alter Stiefvater ist da übrigens auch äh, mit 70 runtergesprungen. Okay. Und er hat es geliebt.
0: Ich weiß, dass das sicher ja. ist, dass da nichts passieren kann. Aber, und ich habe auch echt keine Höhenangst, aber sowas ja, muss ich nicht haben.
1: Ja, also das, das äh, ist eine Typsache. Ne? Also Line, meine Freundin, äh, die ist schon äh, in Neuseeland aus dem Flugzeug gesprungen, beim Skydiven, und hat sich aber bisher noch nicht getraut, äh, von der Blaukranzbrücke zu springen. Also, ist eine Typsache. Sieht
0: jedenfalls spektakulär aus. Das geht ja dann so ins Meer rein, ne? Hat ja, genau, sein. das ist
1: halt äh, ein, ein, ein Fluss, der halt also man, man kann von der Brücke aufs Meer schauen, aber man, man springt natürlich runter äh, ins Flussbett und das ist schon eine tolle Erfahrung, ein tolles Erlebnis, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterfahren also ungefähr 20 Minuten ähm, östlich von der Blaukranzbrücke, ähm, geht es rechts die Straße runter zum Zizikama-Nationalpark. Der wurde, glaube ich, allerdings jetzt umgenannt in Garden Route Nationalpark äh, von nicht allzu langer Zeit mhm. ähm, und das ist auch wirklich äh, ein, ein toller Ort, den man sich anschauen sollte. Denn da gibt es eine schöne Wanderung zum Storms River. Und ähm, da ist auch so eine, so eine Hängebrücke. Und das ist einfach wirklich ein schöner Ort. Das, das Meer ist dort extrem wild. Man kann da auch eine kleine Kajaktour, diesen Storms River halt hochmachen, ähm, wo man dann ähm, ja, durch diese sehr enge Schlucht kajakt. Äh, um die, je nach Gezeiten und je nach äh, Tageszeit äh, ist das Licht auch noch mal ganz besonders äh, da drin und das, das macht auch sehr, sehr viel Spaß und ist sehr zu empfehlen. Genau, in Stormstreamer kann man auch übernachten, da gibt es halt ein, zwei Hotels, aber auf jeden Fall geht es dann weiter. Noch sehr zu empfehlen ist Jeffreys Bay, das ist ähm, bekannt, vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört aus den Nachrichten äh, der Kevin Slater, glaube ich, oder auf jeden Fall ein bekannter Surfer, wurde da beinahe von einem Hai angegriffen... bei einem Surf-Wettbewerb... vor ein paar Jahren... Äh, da gibt es so eine Aufnahme... wo man den Surfer halt gerade sieht... wie er ganz kurz davor ist... Äh, aufs Brett zu springen... und dann kommt ein, ein weißer Hai... von hinten... Ähm, das war ziemlich äh, eng... und äh, das auf jeden Fall... hat in Jeffreys Bay stattgefunden... und Jeffreys Bay ist halt eben das surf mecker an der Garden Route... Ähm, da hält wirklich jeder Surfer... sehr, sehr entspannter Ort weil halt eben hauptsächlich Surfer dort leben oder oder, oder dort stoppen. Und dann geht es weiter und dann sind wir schon fast am Ende. Und äh, dort, wo du halt auch deine safari erlebnis hattest, Port Elizabeth, mhm. äh, The Friendly City nennt die sich. Und ähm, da fliegen die meisten Leute dann zurück. Allerdings machen sie dann noch, sie fahren noch ein bisschen weiter, bevor sie zurückfliegen und besuchen halt eben diesen Edo National Park, äh, der sehr für seine große Elefantenpopulation bekannt ist. Ich bin allerdings ein großer Freund von dem Reservat daneben, das ist ein bisschen weiter, das nennt sich Shamwari Game mhm. Reserve. Ähm, da habe ich eine meiner allerersten Safari-Erlebnisse gehabt, da habe ich tatsächlich eine Walking-Safari gemacht sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, da haben wir drei Nächte, drei Tage, zwei Nächte, äh, auch in so Zelten übernachtet, ohne Zäune um uns herum und ähm, ich werde es nie vergessen, wie ich einfach die ganze Nacht nicht wirklich schlafen konnte, weil halt ein Löwe in unmittelbarer Nähe war und die ganze Nacht gebrüllt hat. Und das geht <lacht> durch den ganzen Körper Klasse. und äh, das, war, das war ein gigantisches Erlebnis. Also Shamwari Private Game Reserve nennt sich das. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, schon am Ende der Garden Route äh, in Port Elizabeth angekommen. Und dann äh, fliegen die meisten über Kapstadt oder Johannesburg dann wieder zurück nach, nach Europa, Deutschland.
0: Jetzt liegt Südafrika auf der Südhalbkugel. Das heißt, wenn bei uns Winter ist, ist in Südafrika Sommer. Wann ist denn die beste Reisezeit, um nach Südafrika zu reisen?
1: Beste Jahreszeit? würde ich als äh, Mitte Januar bis Mitte April bezeichnen. Einfach, weil das ähm, immer noch sehr, sehr gutes Wetter ist, aber die Preise viel günstiger sind. Ähm, die beliebteste Jahreszeit äh, sind die Weihnachtsferien. Also 20. Dezember bis 6. Januar. Da ist in der Regel, wenn halt eben keine Pandemie ist, äh, Südafrika bis aufs letzte Hotelzimmer ausgebucht. Da kannst du wirklich nicht großartig spontan fahren. Ich bin immer ein sehr großer Freund davon, mich treiben zu lassen. Und wir machen halt diese, diese Garden Route zum Beispiel meistens in der Nebensaison halt ja, Ende Januar, Februar, März, April. Da kann man wirklich äh, einfach fahren und sagen, okay, hier halte ich an, hier gefällt es mir, gehe auf Booking.com oder auf Airbnb oder sonst was und schau, was es in der Nähe noch Freies
0: gibt und buche. Da sind wir schon mal einem guten Punkt. Welche Übernachtungsmöglichkeiten würdest du denn empfehlen entlang der Garden Route?
1: Also Kapstadt ist absolutes Airbnb-Mekka. Ich habe immer die Regel, wenn ich mehr als drei Tage irgendwo bin, dann nehme ich ein Airbnb, alles unter drei Tagen ist Booking.com. Deshalb, ich bin meistens immer so vier bis fünf Tage in Kapstadt, da, da nehme ich immer ein Airbnb und gehe dort allerdings meistens essen, koche relativ wenig für mich selbst oder für uns. Und alles andere, wenn wir unterwegs sind, dann sind das immer so kleine B&Bs, also Bed and Breakfasts oder, oder so kleine Lodges, die wir dann über Booking buchen. Das Einzige, was ich wirklich von also vorher buche, sind die großen Safari-Lodges, weil die gerne
0: ausgebucht sind. Und wahrscheinlich auch nicht so günstig, ne?
1: Ja, genau. Also es ist relativ. Man muss immer bedenken, was man alles geboten bekommt. Aber ich sage immer, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann kostet... Eine Übernachtung in einer guten Lodge mindestens 400 Euro, also 200 Euro pro Person pro Nacht. Ähm, dafür bekommt man dann aber All-Inclusive, also morgens, mittags, abends äh, Essen und zwei Game Drives, abends und morgens.
0: Du hast gesagt, die Garden Route ist die perfekte Einsteigerroute, wenn man noch nie in Südafrika war, sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, der bekannteste Nationalpark ist allerdings nicht auf dieser Route, das ist der Krüger Nationalpark. Ähm, den sollte man wahrscheinlich auch gesehen haben, oder? Absolut. Also auch sehr zu empfehlen. Ähm,
1: und es gibt, muss ich mal dazu sagen, noch viele andere tolle, tolle Orte in diesem Land. Und ich, ich merke gerade, dass wir schon 45 Minuten <lacht> sprechen. Ähm, wir bräuchten mindestens drei Stunden, um wirklich alle Highlights des Landes äh, einmal zu besprechen. Aber, Aber einfach der, der Einfachheit halber würde ich sagen, dass wir nur noch darüber sprechen, weil sonst äh, sprengen wir den Rahmen. Aber also, es gibt Guckernatt ja zum Glück den
0: Off-the-Path-Podcast äh, und den Off-the-Path-Blog. Da kann man sich auch noch mal einlesen und das packen wir auch noch mal in die Show Notes mit ein paar Tipps. Äh, äh, <lacht> ja, <lacht> Wenn genau. man da noch mehr also, Informationen so zu haben möchte.
1: Ja, also wir sind, wie gesagt, schon, schon echt sehr oft in Südafrika gewesen und haben wirklich viele Regionen gesehen und über fast jede Reise haben wir einen Beitrag geschrieben, und entsprechend findet man da sehr, sehr viele Informationen, absolut. Also, Krüger Nationalpark ist äh, riesig, riesig. Äh, der ist einmal in Südafrika, ein weiterer Teil davon ist in äh, Mosambik. Das ist so, so ein Transfrontier-Nationalpark, das heißt, die Grenzen im Nationalpark sind offen, damit die Tiere äh, sich frei bewegen können. Und viele landen dafür in Johannesburg und haben dann entweder einen Transfer zu ihrer Lodge im Park oder am Park, weil äh, viele private Reservate an den Nationalpark grenzen, aber privat sind. Ähm, oder sie, sie fliegen halt an einen der, der vielen kleinen ähm, Flughäfen äh, rund um den Nationalpark ähm, an und lassen sich dann dort von der mhm. Lodge abholen. Genau, wir waren das letzte Mal, waren wir im Januar 2020, waren wir das letzte Mal im Krüger Nationalpark und äh, da haben wir uns zwei Lodges äh, angeschaut, die im, im, ja, im zentralen ähm, Krüger Nationalpark sind. Das ist einmal die Makumu äh, Private Game Lodge, die ich sehr, sehr toll und sehr. Ähm, intim fand, weil die wirklich nur von einem kleinen Team äh, geleitet wird und man fühlt sich da wie bei Freunden. Das ist ein Haupthaus mit ein paar Zimmern. Ich glaube, wir waren drei kleine Grüppchen oder drei Pärchen, die da übernachtet haben und ich glaube, es können nur fünf oder sechs dort schlafen. Also es ist wirklich sehr, sehr intim. Mhm. Äh, jeder hat seinen eigenen Fahrer für die Game Drives und abends und morgens sitzt man und Frühstück oder Abendessen zusammen an einem großen Tisch. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich mag solche Orte, wo halt ähm, ja das Gruppengefühl ähm, so aufkommt und wo aus, aus Fremden in der Regel Freunde werden. Wir waren allerdings nur eine Nacht da, das ist einfach ein bisschen zu kurze Zeit, um wirklich äh, Kontakte zu, zu schließen, aber ähm, sehr zu empfehlen. Makumu Private Game Reserve äh, im Timbawati Reservat. Das ist nicht im Krüger Nationalpark, sondern es grenzt am Krüger Nationalpark. Und ähm, das andere Reservat, was ich, wir uns äh, im Januar letzten Jahres angeschaut haben, ist das Cheetah Plains ähm, Private Game Reserve. Und das ist eine absolute krasse Luxusherberge, wo man eine Villa mit privatem Pool und, und, und Koch und alles hat. Das ist einer der krassesten Orte, an denen ich je übernachtet habe. Ähm, die setzen halt voll auf äh, Autarkie, also die sind halt super autark, mhm. haben riesengroße Solarzellen auf dem Dach, wo sie halt das ganze Strom speisen äh, für die Lodge ähm, und haben da auch so einen kleinen, kleinen Garten, wo sie halt die ganzen Gemüse und alles äh, äh, ähm, anziehen. Ne, anziehen ist das falsche Wort, sondern äh, wie sagt man? Auf, ähm, anbauen? Anbauen. Anbauen, ja. Sehr. So viel, so viel geredet, jetzt fehlen mir die Worte. Aber das absolute Highlight an den, an den Ganzen ist, dass sie, ähm, die sind das einzige Reservat auf der ganzen Welt, das Safaris im, im E-Auto macht. Also die haben ein, die haben zwei oder drei Landcruiser mit Tesla-Batterien.
0: Und da und muss man nicht Sorge haben, dass irgendwie die Batterie dann mal mitten in der Pampa, wenn man von irgendwelchen wilden Tieren umgeben ist, ausgeht.
1: Nee, anscheinend nicht. Also habe ich auch gefolgt, das war meine erste Frage und ich glaube, das ist so die, die Hauptfrage, die sie bekommen. Ähm, also die sind wohl so super gewartet und, und immer voll und die werden nach jeder, nach jeder Fahrt halt eben voll aufgeladen und so, eine, so, eine, so ein Game Drive geht zwei, drei Stunden. Mhm. Allerdings fährt man ja sehr langsam, also man verbraucht gar nicht so viel ähm, und das ist gar kein Problem. Ja, cool. Und das ist auch ein ganz anderes Erlebnis tatsächlich, eine Safari in einem E-Auto zu machen, wo du wirklich einfach keinen lauten Dieselmotor hörst. Das Land schreckt Cooser dann vielleicht auch die Tiere nicht so ab,
0: oder? Die kommen dann vielleicht eher mal ans, ans Fahrzeug ran, oder, wenn sie kein Motorgeräusch hören? Ja, haben.
1: also ich glaube, dass die Tiere es sowieso schon lange nicht mehr abschreckt, wenn da ein, ein lauter Diesel irgendwie um die Ecke kommt, <lacht> weil die es einfach über Jahre gewohnt sind. Ne? Okay. Also das ist einfach ein, ein Geräusch, das wie der Regen oder wie das Wasser mittlerweile dazugehört. Aber wenn du halt in, in so einem Landcruiser mit Elektromotor durch durchs Reservat fährst dann, oder durch die Natur fährst, dann ist das nochmal was ganz anderes. Wie gesagt, dieses Cheetah Plane, das ist wirklich sauteuer. Ähm, das lohnt sich wirklich nur, wenn man mit sehr vielen Leuten unterwegs ist und sich die Kosten teilt, aber dafür ist es ein einmaliges Erlebnis, ähm, dann kann man natürlich in den Krüger-Nationalpark selber reinfahren, äh, mit dem eigenen Auto. Allerdings habe ich … Ich habe es zweimal gemacht und ich war beide Male eher ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil so viele Leute das machen mhm. und das einer Autobahn gleicht. Wenn man äh, einen Elefanten sieht, dann erkennt man ihn eigentlich dadurch, dass so viele Autos an der Straße sind und parken und nicht, weil man den Elefanten gesehen hat. Also ne? ja. Man muss sich jetzt vorstellen, du, du fährst halt auf so, einer, auf so einer Landstraße, asphaltierten Straße durch den Nationalpark und du bist auf der Suche nach einem Tier, siehst keine und irgendwann siehst du einfach so ganz viele Autos Oft auf der Straße oder neben der Straße parken und dann weißt du, aha, hier muss irgendwas Größeres sein, weil es hat halt irgendwie das Interesse der Leute angezogen. Und deswegen muss ich sagen, bin ich kein großer Freund davon, weil diese intimen Tierbegegnungen im Krüger Nationalpark wegfallen. Du hast dann ja. hier, äh, noch ein paar äh, Campingspots, offizielle äh, Campingspots, die von der Regierung und von der Nationalpark Organisationen verwaltet werden, wo halt ja diese Afrikaner, aber halt eben auch die Urlauber campen und da werden dann auch so Game Drives äh, angeboten, sowohl tags als auch nachts. Ähm, allerdings sind die Ranger, die im Nationalpark arbeiten und für die Regierung arbeiten, nicht so gut ausgebildet wie die in den privaten Game Reserves. Hat einfach damit zu tun, dass die privaten Game Reserves sich ja, die Creme de la Creme quasi schnappen und besser bezahlen. Und alles, was halt irgendwie links und rechts übrig bleibt, sehr zusehen muss, wo sie, wo sie arbeiten. Und das ist dann leider oftmals in den Nationalparks. Also die Game Drives, die wir im Nationalpark gemacht haben, im offiziellen Nationalpark gemacht haben, die waren dann leider echt sehr schlecht. Und du bist dann mit vielen Leuten unterwegs. Also du musst überlegen, wenn du in einem, in einem, in einem Shambhari in der Garden Route oder im Makumu äh, Private Game Reserve eine Safari machst, dann bist du meistens mit entweder alleine, also deine Gruppe, also dein, du und dein Pärchen oder halt noch eine andere Gruppe dabei. Maximal sind da sechs Leute mit dabei. Mhm. Im Krüger Nationalpark habe ich äh, die letzte Safari mit äh, 20 oder 25 Leuten in einem Jeep gemacht.
0: Okay. Also du bist ja.
1: wirklich eng an eng. Das geht natürlich in Corona-Zeiten, geht das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn das dann irgendwann vorbei ist, sitzt du dann wieder mit ganz vielen Leuten zusammen. Und also ich werde es einfach nie vergessen, wie wir zu 20 in diesem Jeep saßen. Ähm, ein Teil Europäer, ein Teil Asiaten, ein Teil Amerikaner. Also wirklich durchgemischt. Und jeder hat ein anderes Verständnis dafür, wie man mit Tieren umgeht und wie man auf Tiere reagiert. In Asien ist es einfach so, das ist einfach auch eine sehr, sehr laute Gesellschaft. Die, die, die schreien da an und sagen, oh, Elefant, oh, Löwe, oh, hier, Gepard, oh, Leopard. Und schau mal. Und, und, und der Guide sagt am Anfang, bitte alle Blitz ausmachen. Und, und, und die fotografieren mit Blitz oder, oder, oder mit iPad oder weiß ich nicht. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Also das ist so dieses Erlebnis, was wir halt so von, von nicht nur im Krüger, sondern auch in anderen Nationalparks in, in, im südlichen Afrika gehabt haben. Ähm, das gilt übrigens auch für zum Beispiel Etosha in Namibia, dass die Guides da vor Ort und die Safaris da vor Ort in, in den Nationalparks nicht so gut sind, weshalb ich immer empfehlen würde, einfach ein, ein, ein privates Game Reserve zu nehmen. Da ist die Qualität, ähm, was alles angeht. also Unterkunft, Essen, aber halt eben auch das Safari-Erlebnis besser.
0: Wenn man jetzt in der Nähe ist, dann wird man sich wahrscheinlich auch noch Johannesburg anschauen. Und ich glaube, du hast gesagt, Johannesburg ist eine ziemlich unterschätzte Stadt. Ähm, ganz kurz, was sollte man in Johannesburg gesehen haben? Absolut. Also Johannesburg wird oft einfach nur links liegen
1: gelassen. Man landet dort einfach nur und äh, fährt dann halt entsprechend weiter äh, Richtung äh, Krüger. Aber die Stadt entwickelt sich. Also Johannesburg ist ja für Soweto zum Beispiel bekannt, ähm, Southwestern Township. Das ist übrigens die Abkürzung für Soweto. Ähm, und Soweto ist ja eigentlich so eine, so eine eigene Stadt, das ist ein Vorort von Johannesburg. Da gibt es tolle Touren, die viel in die Geschichte der, der Stadt eingehen und halt eben auch zum Thema Apartheid. Da gibt es auch das Apartheid-Museum. Äh, was sehr zu empfehlen ist, dann in Johannesburg selbst gibt es einen Stadtbezirk, der nennt sich Maboneng. Ähm, das sind so, das sind vier, fünf Straßen, ähm, wo sich halt ein privater Investor viel gekauft hat und viel entwickelt hat. Und das einer so der sichersten Gegenden äh, in, in Johannesburg ist. Grundsätzlich Sicherheit in Südafrika ist ein großes Thema, was viele Reisende interessiert. Wie sicher ist es dort eigentlich? Und man muss sagen, tagsüber sehr sicher. Also so, so Kapstadt und Garden Route ist tagsüber sehr sicher. Johannesburg ist relativ sicher tagsüber. Allerdings abends dreht sich äh, der, der Spieß und ähm, dann wird alles ziemlich unsicher. Entsprechend würde ich immer nur empfehlen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs zu sein und abends wirklich die, die Straßen vor allem in Johannesburg äh, zu, zu, zu meiden. Ich handhabe es immer so, dass ich halt tagsüber unterwegs bin und wenn ich irgendwo essen gehe, dann gehe ich da halt irgendwie zum Sonnenuntergang halt in oder nach dem Sonnenuntergang gehe ich zu meinem, in meinem Restaurant oder in meine Location, wo ich den Abend verbringen möchte und dann gehe ich von dort aus noch nach Hause, wenn das in der Nähe ist, oder nehme mir ein Uber. Das Extremste, was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, ist in, in Kapstadt, in, in Woodstock für 150 Meter mir ein Uber zu nehmen, <lacht> okay. weil, es, weil es ungelogen so unsicher ist, also ja, ja. in manchen Gegenden. Also das, das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Also grundsätzlich ist es ein sehr sicheres Land. Und ich muss sagen, in sechs Jahren und, und, und in zwölf Besuchen in verschiedenen Regionen Südafrikas ist mir nie was passiert. Nie. Und aber das ich bin halt auch. auch, genau, ich bin aber einfach auch vorsichtig, beziehungsweise habe halt entsprechende Maßnahmen eingeleitet, damit
0: es damit auch einfach nichts passiert. Als ich in Kapstadt unterwegs war, das war tagsüber allerdings. Und wir haben den Fehler gemacht, glaube ich, dass wir durch irgendeine Seitenstraße gegangen sind, also schon in der Innenstadt. Und da wurden wir dann von irgendjemandem verfolgt, der uns auch irgendwas zugerufen hat die ganze Zeit. Und das war echt unglaublich unangenehm. Und wir wussten nicht, was der Typ vorhat. Aber hat dann, irgendwann hat er dann abgelassen und ist dann woanders hingelaufen, als dann mehr Leute wieder um uns rum waren. Aber das war schon eine sehr, sehr unangenehme Situation.
1: Ja, ja, also es ist einfach so, man, man, man läuft einfach nicht mit der glinz, gl, glitzernden Uhr am Handgelenk rum, man läuft nicht mit der großen Spiegelreflexkamera um Hals äh, rum. Also solche Sachen sollte man einfach vermeiden, aber sonst bist du eigentlich tagsüber immer safe und, und wie gesagt, wir haben, wir haben nie Probleme gehabt.
0: Sebastian, vielen Dank für diese unglaublich spannenden Eindrücke. Wir haben über die Garden Route geredet, wir haben über den Nordosten Südafrikas geredet. Allerdings bietet das Land noch viel mehr, über das wir jetzt nicht geredet haben und deswegen, wie gesagt, klickt euch mal bei Off the Path rein. Da findet ihr eine Menge Tipps zu diesem spannenden Thema und zu diesem spannenden Reiseziel. Adrian, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und darüber sprechen
1: durfte. Es, es gibt... Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Sehr, sehr viele weitere tolle Ecken äh, in diesem Land, äh, über die wir auch ausführlich geschrieben haben. Tatsächlich sind die zwei, die zwei Orte, über die wir gesprochen haben, gar nicht mal so off the path, sondern mehr on the path, weil sie sehr beliebt sind. Aber sie sind für einen Grund beliebt.
0: Und äh, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen näher bringen. Absolut. Ich danke dir vielmals. Bis bald. Bis bald. Und das war er, der neue Travel Deals Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Monat einschaltet, am 20. Februar. Hoffentlich alle gesund. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne 5 Sterne bei iTunes, abonniert uns bei Spotify und schaltet dann im nächsten Monat wieder ein.